0: Dienstag, 20. Februar 2018, ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen den FC Ingolstadt am vergangenen Samstag. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 1 0 nach einem Tor von Sami Alagui in der 30. Minute. Die Vorarbeit kam von Richard Neudecker. Ich bin Yannick und mein Gesprächspartner heute ist wieder der Martin. Moin nach Bayern. Servus. Schön, dass es wieder bei dir geklappt hat. Ähm, ja... Unsere beiden Tipps aus dem Vorgespräch sind nicht aufgegangen. Du hattest auf einen äh, knappen Sieg getippt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war, wäre schon mit einem Punkt zufrieden gewesen. Bevor wir ins Spiel gehen, wie ging denn der Spieltag überhaupt für dich los am Samstag?
1: Oh ja, relativ relativ äh, unspektakulär von dem her. Also ich meine, 13 Uhr am Pfiff, da, da kann man nicht so viel davor machen, auch bei einem Heimspiel. Ähm, wir waren ja, frühzeitig am Stadion, wie das, wie das immer so ist, ähm, hatten eine neue... Eine neue Ausgabe unserer Zeitung. Von dem her waren wir damit mit Verteilen der Zeitung beschäftigt. Ja, ein paar Gespräche geführt. Äh, nichts sonderlich Aufregendes eigentlich.
0: Okay, sag doch mal ganz kurz, wie deine Zeitung heißt. und Verteilt ihr die umsonst oder wollt ihr da ein paar, paar Euro für haben?
1: Ja, das ist die, die Morado, Die einzige Fanzeitschrift beim FC Ingolstadt. Kurvenmagazin. Und die gibt es kostenlos. Erscheint auch relativ ähm, ja, unregelmäßig aktuell. Aber ähm, dieses Mal sogar eine recht nicht große Ausgabe äh, mit 20 Seiten. Ist auch online abrufbar. Können wir gerne äh, dann noch verlinken, wenn du willst.
0: Das ist doch eine Idee. Ja, für uns ging es ein bisschen früher los. Wir hatten ja etwas längere Anreise. Für uns ging es dann morgens um zwei in Hamburg los. Sind mit einem äh, mit acht Mann besetzten neun Sitzer dann in Ingolstadt aufgebrochen. Waren aber auch dann schon so mit einigen Pausen kurz nach elf am Stadion, ähm, aber da ich so äh, schon ganz gerne bei meiner Bezugsgruppe bleiben wollte, habe ich dann doch äh, darauf verzichtet, noch irgendwie um das, um das Stadion rumzulaufen dich zu suchen. Vielleicht ja mal ein andermal, wenn wir in der wenn wir bei den gleichen Liga bleiben, wovon ich einfach mal ausgehe.
1: Ja, gehe ich auch davon aus mittlerweile, ja.
0: Naja, genau. Du hast mir direkt nach dem Spiel bei WhatsApp geschrieben, erbärmlich. Das war so dein, dein Einwort-Fazit zum Spiel wahrscheinlich. Magst du da so ein bisschen drauf eingehen, wieso, bevor wir jetzt ins Detail gehen, einfach so dein, deine Gefühlslage direkt nach Abpfiff war?
1: Also ich glaube, das hatte ich schon zur Halbzeit geschrieben.
0: Ah, kann auch sein. Vielleicht kannst auch bei, erst bei mir nach Abpfiff an. Kann natürlich auch sein.
1: Äh, kann gut sein, kann gut sein. Ähm, äh, wenn nicht dann noch was vergessen hatte, dann fehlt auf jeden Fall noch äh, Glückwunsch zum Sieg. Äh, das glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen. Auch absolut, absolut verdient. Und ja, ich glaube, auch, auch nach dem Schluss trifft es äh, erbärmlich für unsere Seite immer noch ganz gut. Da war wenig, wenig Positives dabei, was ein Tor oder gar irgendwie einen Punkt verdient gehabt hätte.
0: Ja, wenn wir jetzt mal so langsam reinstarten. Die erste Viertelstunde, fand ich, gehörte eindeutig St. Pauli. Da waren einige Aktionen schon nach vorne, die klappten dann natürlich noch nicht so ganz, weil dann äh, entweder Pest zu steil kamen direkt am Anfang von Alagi auf Buadus, ähm, der den dann nicht vom Keeper bekommen kann, ansonsten kann es da auch schon klingeln. Und ja, das ist so also so verschiedene, wie, wie ich es so im Vorgespräch gesagt hatte, ne, so hinten sicher stehen und dann immer gucken, wenn man die Chance hat nach vorne zu gehen, die dann nutzen und noch relativ äh, schnell und gefährlich vors Tor kommen. Hast du das ähnlich gesehen? Absolut, ja. Also ich
1: habe grundsätzlich relativ wenig vom Spiel gesehen, aufgrund von bisschen schlecht positioniert hinterfahrenen, aber ähm, alles, was ich gesehen habe, hat sehr darauf hingedeutet, dass Kautschinski auch sehr gut eure Jungs eingestellt hat, auf unsere Schwächen hin. Also das war über 90 Minuten lang von euch eine absolut gute Abwehrleistung, die uns vor extreme Probleme gestellt hat und dann eben auch gezeigt hat, dass wenn man sich schnell durchkombiniert, gegen uns immer immer auch Abschlüsse möglich sind. Ja. Und das hat man ja dann auch nach 30 Minuten bei dem Tor gesehen.
0: Ja, möchte du da jetzt schon direkt drauf eingehen. Können wir auch machen. Ähm, da war halt so eine klassische Umschaltsituation, ne? Also irgendwie Sobota bekommt den Ball äh, ein Stück hinter der, der Mittelfeldlinie im eigenen, äh, in der eigenen Hälfte noch. Muss den dann erst ein bisschen unter Kontrolle kriegen und gucken, wo er denn hinspielen kann. Der spielt dann links außen auf Neudecker und der spielt in die Mitte zu Alagui, der dann auch wirklich nur noch den Fuß halten muss, und äh, wenn man so Alagi's Chancenverwertung in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat, ist das auch äh, genau den Ball, den er bekommen muss, weil anders wäre es wahrscheinlich dann wieder daneben gegangen. So hart das jetzt klingt. Genau, da ist mir aufgefallen, also das war mir gar nicht so bewusst, Neudecker ist gerade mal ein Jahr älter als seine Rückennummer, nämlich gerade mal 21, und dafür fand ich ihn auch in diesem Spiel wieder von der ganzen Präsenz und Übersicht wieder, wieder sehr stark. Ich weiß nicht, ist, ist er dir auch aufgefallen bei uns oder sind die einzelne Spieler bei uns aufgefallen?
1: Ähm, muss zugeben, jetzt keiner, keiner, der mich irgendwie näher beschäftigt hat. Aber um nochmal auf das Tor auch zurückzukommen, also das ist ja auch von uns extrem, extrem schlecht verteidigt. Also wie, wie viel wie du sagst, äh, wie viel Platz oder wie viel Zeit zu so da im Mittelfeld hat, mhm. den Ball unter Kontrolle zu bringen, überhaupt keinen Druck auf den Gegenspieler ausgeübt wird. Ich habe mir das Tor jetzt nochmal sechsmal hintereinander in Zeitlupe angeschaut, das ist ja schrecklich, da gibt es irgendwie eine Sechser-Abwehrkette von uns und der Pass kommt ohne Probleme durch, der Passgeber dann zum Tor wird, wird überhaupt nicht verfolgt oder es kommt keiner mehr hinterher von uns, mhm. wo, wo Tobi Levels als Rechtsverteidiger ist, weiß man nicht. Also es ist schon, schon eine Analyse, glaube ich, auch für die Mannschaft wert, dieses Gegenteil.
0: Ja, war auf jeden Fall äh, nicht, nicht viel Gegenwert zu, zu sehen in dem, dem Moment. Also ihr habt ja sonst ansonsten auch relativ gut gestanden hinten. Also alle anderen Situationen, die wir ja dann wieder davor oder später noch so ein bisschen hatten, wurden ja relativ gut geklärt. Da war ja wenig, was noch irgendwie knapp wurde. Aber da habt ihr wahrscheinlich einfach kurz gepennt. Ja,
1: das ist auch, ist auch das, was ich äh, vor dem Spiel schon gesagt habe, wir lassen nicht, nicht sonderlich viel zu. Aber man hat eben auch über 90 Minuten in jedem Spiel irgendwie das Gefühl, es kann immer irgendwas passieren. Klar, wir gegen die Gegner spielen gegen uns nicht sonderlich offensiv, aber doch kommen sie in jedem Spiel zu zu Chancen, die meines Erachtens schon zu verhindern wären. Und es kommt eben auch immer relativ häufig vor, dass dann doch was Daraus resultiert, was uns, was den Spielverlauf meistens auch komplett auf den Kopf stellt oder uns vor erhebliche Probleme dann stellt.
0: Hm. Und hattet ihr ja doch zumindest so ein paar kleinere Chancen in der ersten Hälfte. Wenn ich jetzt gerade mal gucke, das erste war so in der 20. Minute, wo dann aber Hartmann einen Offensivfoul begeht, nachdem Trash den Ball irgendwie reingegeben hatte. Da gehen zwei zum Kopfball. Und äh, Hartmann stützt sich dann aber so ein bisschen auf und auch der Ellenbogen El wird so ein bisschen ausgefahren. Er ist übrigens einer von beiden, die mir bei euch so ein bisschen, wobei ich zugeben muss, ich habe mir, äh, über St. Policy Follows-Spiel nochmal angeguckt, um da noch so ein bisschen mehr ins Detail gucken zu können, weil ich nämlich nicht vor Fahnen stand, sondern selbst alle in der Hand hatte die ganze Zeit. Und dann beschäftigt war mit Fahnen schwenken, aufs Spiel gucken, zwischendurch mal einen Schluck Bier trinken. Da blieb jetzt nicht so viel Zeit, dass das, das Spiel da auf dem Platz die ganze Zeit äh, detailliert zu verfolgen. Weil ich eigentlich gehofft hatte, ähm, die Fahnen würden irgendwie, weiß ich in einer Viertelstunde oder so oder dann zur Halbzeit wieder eingesammelt war, aber nicht. <lacht> da musste ich 90 Minuten einfach mal durchwedeln. Nee, aber das ist so die erste, die mir aufgefallen war, jetzt auch in der Nachbetrachtung. Und dann eigentlich passiert lange, lange nichts von eurer Seite. Und erst ja. äh, erst als die Farbe des Balls gewechselt wird, nämlich von einem weißen Ball zu einem schönen orange-blauen, der auch wenig wesentlich besser zu sehen war, dann gibt es eine Ecke von links. Von Ebert getreten und dann köpft Lescano am rechten Pfosten vorbei und Himmel muss also Richtung rechten Pfosten und man muss auch noch hingehen, weil er sich sonst vielleicht eventuell schon fast mit reingedreht hätte. Das ist so das einzige, was, was mir in der ersten
1: Hälfte hängen geblieben ist. Ja genau, also das kann ich so bestätigen. Ähm, diese diese von Lescano ist mir auch in Erinnerung, ohne jetzt eine, eine ausführliche Zusammenfassung gesehen zu haben. In der so zusammenfassung glaube ich, war von der gesamten ersten Halbzeit gar keine Chance von uns dabei. Ja, also spricht ja auch Bände, dass man in einem Heimspiel aus einer Standardsituation die, die einzige Chance in einer Hälfte irgendwie produziert. Das ist schon einfach weitaus zu wenig.
0: Ja, dann war Halbzeit. Das einzig Nennenswette, was da passiert ist, ist, dass die Linien nachgezogen worden sind. so dass man auch hinterher nur wusste, wo ist jetzt der Strafraum, wo ist aus und wo ist die Tourlinie. Und ihr habt es erste Mal gewechselt, Pledel kam für Ebert, der quasi positionsgetreu ihn vorher verdrängt hatte in der Startformation und jetzt quasi 1 zu 1 wurde da gewechselt, richtig?
1: Um, Würde ich so nicht sagen. Also eigentlich hatte, hatte Hartmann äh, Pledel ersetzt, Ebert ist mehr, mehr in dem Dreier-Mittelfeld-Dreieck zu Hause, hatte da Talhammer verdrängt. Aber ähm, war sein erster, erster Startelf-Einsatz und ist dann deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Also die Auswechslung war, war durchaus auch logisch, sah auch bei dem Gegentreffer nicht sonderlich gut aus. Ja, ist vielleicht auch noch ein bisschen Fitnessrückstand bei Patrick Ebert.
0: Ja, also es kamen manche Bälle, die so in, den, in unsere Hälfte kamen und lang und steil auf ihn gespielt waren. War dann für ihn ein bisschen zu lang und zu steil. Da war er immer ein bisschen ein paar Schritte ein paar Schritte dahinter. Wenn wir dann in Hälfte 2 gehen, da war ja das Spiel eigentlich wirklich von den mittlerweile äh, sehr winterlichen Witterungsbedingungen eigentlich bestimmt, ne?
1: Ja, klar. Es macht es natürlich dann für die, für die Mannschaft den Rückstand nicht leichter, aber ich glaube, das wäre auch zu einfach, sich auf dieses Wetterargument oder Bodenargument irgendwie zu stützen, um zu sagen, man kann kommt nach dem, nach dem einzelnen rückstand dann zu eigentlich auch keiner nennenswerten Chance mehr oder einem Tor.
0: Nö, ich wollte jetzt damit auch gar nicht irgendwie euch in Schutz nehmen oder, oder äh, das es irgendwie rechtfertigen, dass es dann bei dem Ergebnis geblieben ist, sondern es war einfach dann noch kampfbetonter, als es ohnehin schon war, weil äh, man halt auch nur noch gucken musste als, als Spieler, dass man auch auf, auf den Beinen bleibt, während man äh, seine Zweikämpfe führt, die ja wirklich noch immer immer mehr geworden sind in, in der zweiten Hälfte, weil es auch immer bissiger wurde, hatte ich den Eindruck. Ähm, Habe mir dazu mal die Statistiken angeguckt. Die gehen eigentlich zu fast 95 oder 99 Prozent äh, auf euch. Also mehr Ecken, mehr Ballbesitz, eine bessere Passquote, weniger Fehlpässe. Logischerweise dadurch auch mehr angekommene Pässe. Gut, bei 20 Torschüsse kein reinzumachen ist natürlich auch erstmal eine Kunst. Ähm, aber ich fand so, also das Einzige, wo wir ge gewonnen haben, ist die Zweikampfquote. Knapp, aber immer mit 52 zu 48 und ich fand, das war so, so sinnbildlich für dieses Spiel, weil wir einfach ähm, jedes Mal, auch wenn es irgendwie in, in unserer Hälfte irgendwie mal ein Fehlpass gab oder ein Ball nicht richtig geklärt wurde, dann war immer ein zweiter Mann da, der das irgendwie irgendwie wieder rausgeklettert oder, oder der Spieler selber ist hinterhergewetzt und hat versucht, das irgendwie wieder auszubügeln. Und das sind halt Sachen, die haben wir in manch anderem Spiel nicht so gesehen, dass da so, so viel Einsatzwille und so viel Kampf stattgefunden hat. Ja,
1: das ist, das ist mir auch aufgefallen. Also wir hatten ja schon, schon öfter die Situation, dass wir irgendwie in einem Rückstand hinterherlaufen oder zumindest irgendwie ja, auf Sieg spielen und dann gerade zu, zu Beginn der zweiten Halbzeit irgendwie den Gegner in die eigene Hälfte drücken und wirklich zu Torschossen auch kommen. Das war dieses Mal... Eigentlich nicht so. Man hatte auch eine, eine kleine Druckphase am Beginn der zweiten Hälfte. Aber es kam mir immer so vor, als, als würdet ihr ja, ruhig stehen, ähm, nicht, die, nicht die Fassung verlieren und ja, wirklich, wirklich jeden Angriff solide abwehren zu können.
0: Ja, und das ist einfach also von unserer Warte aus gesehen einfach sehr schön zu sehen. Dass da so wenig, so wenig Unruhe einkehrt. Also mich ja, also die, die Aufstellung war ja. Im Vergleich zum Nürnberg-Spiel exakt die gleiche zum Anfang. Und äh, dadurch ist halt so eine gewisse ne, Beständigkeit jetzt mittlerweile eingekettet, wie ja zu manchen Spielzeiten. Also und deshalb lagen wir zum anderen auch unter anderem auch in der letzten Saison teilweise so weit abgeschlagen hinten, weil wir einfach keine Konstanz hinten in der Abwehr hatten. Und die ist jetzt äh, mit Sobich und, und äh, Avevo in der Innenverteidigung, Bubala auf links und dann entweder abwechselnd eigentlich Zander oder. Oder Dujak spielt auch manchmal weiter hinten. Und ähm, Jetzt hat ja Park die Chance bekommen, da auf rechts zu spielen. Da ist es halt so, so ein bisschen mehr Konstanz gegeben, als es doch in anderen Spielen der Fall war.
1: Ja, absolut. Also, ich habe mir ja auch die, die Ergebnisse von euch so ein bisschen über den Saisonverlauf verfolgt. Da waren schon teilweise deftige Ergebnisse dabei. Und da dann natürlich im Rückblick zu sagen, man hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, das könnte man ein Tor gegen diese Mannschaft erzielen. Ist für einen Aufstiegskandidaten schon, schon eine deftige eine deftige äh, Analyse, eigentlich.
0: Ja. Wenn wir dann so in die Schlussphase gucken, da habt ihr ja nochmal ähm, Druck gemacht, musstet ihr ja auch, weil, weil äh, die, die Zeit quasi für, gegen euch lief. Und äh, hast du da noch äh, irgendwie Chancen gesehen, wo du gesagt hättest, Mensch, da hätten wir aber vielleicht noch äh, die Chance gehabt, den Ball reinzumachen? Oder war dir klar, okay, das gibt heute nichts mehr?
1: Also vom Gefühl her war es. Schon mit dem Gegentor oder Mitte der ersten Halbzeit vor dem Gegentor irgendwie in die Richtung, das könnte heute wieder in null Punkten resultieren. Ähm, man hat dann immer natürlich die, die Hoffnung, ich meine, ein Lescano ist ein auf dem Papier starker Stürmer, dann kommt Kutschke dazu, der letztes Jahr zweistellig getroffen hat für Dynamo. Ja, letztendlich echt ernüchternd, was man dann auch auf dem Platz gesehen hat, dass kaum Chancen rausgespielt wurden, wenn dann ein bisschen vielleicht noch über Standardsituationen Gefahr ausging, aber im Endeffekt null Kreativität vorne, ähm, ohne jetzt, also ich habe keine, keine Chance wirklich aus dem Spiel heraus parat, die ich dir sagen könnte.
0: Okay, nun bleibt ja von dem Spiel außer dieser Ernüchterung, wie du es gerade schon, schon sagst, nicht viel, außer dass äh, Sonny Kittel sich die fünfte gelbe Karte abgeholt hat. Wie sehr ist das ein Verlust für euch beim Spiel auswärts in Duisburg?
1: Ja, es ist durchaus ein Verlust, aber man muss auch sagen, dass er schon zum Ende der Hinrunde und auch in der Rückrunde jetzt nicht mehr in der, in der Form war, in der er vielleicht auch im Hinspiel bei euch äh, war. Das heißt, er hat, er hat gegen Fürth einmal aufblitzen lassen, was er qualitativ drauf hat, aber es ist bei Weitem eben nicht mehr auf dem Niveau, das er in der, in der Hinrunde hatte. Das heißt, da vorne sind alle gerade... Ja, ein bisschen außer Form. Mal schauen, wie wir jetzt äh, dann in, in Duisburg auflaufen. Ich denke, dass Bledel wieder von Anfang an dann dabei ist. Möglicherweise wieder mit Hartmann und Lescano. Vielleicht kriegt Kutschke wieder eine Start-up-Chance. Aber es ist bei, ich habe auch keinen präferierten äh, Stürmer jetzt, bei dem ich sage, da habe ich ein gutes Gefühl, dass, dass er in der Lage ist, einfach mal aus einer Chance ein Tor zu machen.
0: Wenn wir jetzt gerade schon bei Duisburg sind, also für euch geht es jetzt wie gesagt weiter nach Duisburg erstmal. Dann ist Bochum zu Gast und dann geht es auswärts nach Darmstadt. Das sind ja eigentlich alles Mannschaften, die ja jetzt so. Also gut, Darmstadt ist ein bisschen weit abgeschossen, aber äh, Duisburg und Bochum sind ja auch noch Kandidaten, die da in diesem sehr dicht beieinander liegenden Mittelfeld schnell mal äh, an euch vorbeirutschen können oder euch zumindest noch weiter Konkurrenz machen können.
1: Ja, klar, also das sind gerade in diesem Bereich Platz 4 bis mittlere Tabellen oder. Ja. Unter der Tabellenhälfte sind ja alle Vereine mittlerweile extrem nah zusammen. Also da kann jeder jeden schlagen. Und ich sehe uns da in der aktuellen Verfassung in, in Duisburg nicht als Favorit eigentlich. Hm.
0: Wie sieht es mit den nächsten Spielen dann aus? In Bochum zu Hause, ist das eher machbar für euch?
1: Auch äh, nach der Hinspielniederlage in Bochum wird das sicherlich auch kein leichtes Spiel. Zumal Bochum auch bei uns nicht, nicht höher stehen wird, als, als ihr es gestanden seid. Und... Bei der Kreativität, die ich ja jetzt schon zur Genüge irgendwie angesprochen habe, wird das, wird das wieder ein zähes Spiel. Das heißt, es kommt letztendlich immer darauf an, ob irgendwie es einen frühen Dosenöffner irgendwie gibt. Wenn mhm. nicht, dann wird es extrem, extrem ja, zäh und wird es auch wieder darauf drauf rauslaufen, ob wir ob wir hinten einigermaßen stehen und ja, es irgendwie einen, ja, einen, einen entscheidenden Pass oder einen genialen Moment irgendwie von uns und Jungs gibt.
0: Ja, und dann geht es nach Darmstadt. Da seid ihr dann wieder wahrscheinlich auch wieder die, die Mannschaft, die aufgrund der Tabellensituation das Spiel machen soll, weil Dabsch ist auch nicht gerade dafür bekannt ist, das Spiel zu machen. Ne? Ja, so geht es uns
1: im Grunde in jedem Spiel. Es, das war zu Anfang der Saison so, dass man der Bundesliga-Aufsteiger war, der Aufstiegsfavorit Nummer 1 quasi. Dann wurde es ein bisschen besser, einfach weil man schlecht gestartet ist. Aber gerade nach der, nach der Serie da im, im Herbst sind wir wieder auf dem gleichen Level. Also wir gehen oder kommunizieren ja auch selbst als Verein, dass wir, dass wir oben noch ran wollen und dass wir uns als Favorit in jedem Spiel sehen. Das hilft natürlich auch nicht, gerade dass, dass die Gegner da sonderlich oder dass, wir, dass die Gegner uns auf eine Messer laufen.
0: Ja, also ich höre da jetzt schon bei dir so einigermaßen Ernüchterung und äh, Skepsis raus, was so die nächsten Spiele angeht. Und äh, Wenn wir das jetzt weiterspinnen, also nach den nächsten drei Spielen sind wir dann schon bei Spieltag 26 angekommen. Dann sind es gerade immer noch acht Spiele, die offen sind. Wo läuft die denn am Ende ein, mit deiner Meinung nach? Wofür reicht es am Ende?
1: Also ich bin immer noch der Meinung, dass man mit dem Kader durchaus oder auch in die, mit, der, mit der Situation in der Liga, in der ich dem wenigsten Mannschaft irgendwie zutraue, drei, vier Spiele am Stück zu gewinnen, sehe ich es immer noch möglich, dass wir, dass wir auf den Relegationsplatz rutschen. Aber mit den Leistungen aktuell wäre das auch einfach nicht verdient, deswegen, ich, ich komme auch vollkommen damit klar, wenn wir irgendwie jetzt die Saison solide zu Ende spielen, ähm, ich muss nicht aufsteigen, einfach aus der Sicht raus, aber sportlich, denke ich, wäre es in dieser Saison durchaus möglich gewesen.
0: Okay, ja, wir müssen jetzt auch mal schauen, für uns geht es erstmal jetzt zu Hause gegen Kiel, da muss man auch mal sehen, die sind ja mittlerweile auch nicht mehr so souverän, wie sie es noch in der Hinrunde waren. Dann fahren wir nach Düsseldorf und dann kommt Braunschweig. Also wir haben jetzt auch so die, die harten Wochen vor uns so ein bisschen. Müssen so mal schauen, wie, wie mit welchen Punkten man da rausgeht. Ist jetzt schon mal jetzt schon mal gut. Wir sind jetzt mit äh, zwei Punkten Vorsprung äh, auf, die, auf die Plätze hinter uns auf Platz 11. Muss man mal sehen, ob wir den, den halten können oder ob es da in den nächsten Wochen wieder ein bisschen runtergeht. Aber eigentlich hoffe ich, also wenn wir jetzt schon 31 Punkte haben, wenn wir jetzt noch so... Drei, vier Spiele gewinnen, dann sind so diese, diese magischen 40 Punkte wieder erreicht. Und dann sollte es eigentlich zumindest für ganz unten äh, nicht, mehr, nicht mehr akut werden.
1: Ja, ich sehe, da, ich sehe da relativ wenig Gefahr, dass ihr da noch unten reinrutscht. Aber in dieser Liga ist tatsächlich alles möglich. Wie du sagst, du kannst jetzt drei Spiele unglücklich verlieren, dann, dann sieht die Situation wieder ganz anders aus. Also. Schwer, wirklich sehr schwer vorauszusagen in der Liga.
0: Ja, gut. Wenn wir so vom Spielerischen weggehen, hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ist dir noch irgendwas, was wichtig zu sagen? Ja, ich würde ganz gerne noch den Gästeblock logen. Du hast ja schon angesprochen, die
1: Fahnen. Das sah tatsächlich sehr, sehr ansprechend aus. Da darf man ganz gerne mal Lob loswerden.
0: Ja, also optisch war das sehr schön. also, ne, also Ich habe das ja auch von meiner Warte aus, war ja auch alles in Fahnen getaucht. Und wie gesagt, selber auch mit aktiv gewesen. Was ich noch gemerkt habe, also natürlich im, im Blog selber hört man eh nur sich selber oder, sein, oder seinen Blog, aber auch bei der Übertragung waren wir halt, äh, also das ging auch von der Lautstärke her an, an uns und nicht an euch. Ja, das, das kann ich
1: ohne, ohne Einwände so unterschreiben. Also das war auch stimmungsmäßig definitiv nicht besser als die Mannschaftsleistung von uns.
0: Ja, wie, wie ist das sonst? Also wie groß ist da so die Zahl der Leute, die sich aktiv in den Support einbringen?
1: Also, man, man sieht ja auf der Südtribüne ganz deutlich so diesen, diesen Mittelteil, der durch zwei relativ enge Treppen irgendwie abgegrenzt ist. Mhm. Also es ist gerade in der jetzigen Phase, wo es dann sportlich auch nicht mehr ganz so rund läuft, ähm, beschränkt es sich meistens dann auf diesen Teil, wo dann vielleicht, naja, zwischen 70 und 100 Leute teilweise stehen. Ähm, ich glaube, wenn es besser läuft, dann, dann kann man durchaus mehr von der, von der Hintertortribüne als auch von der Gegend gerade irgendwie einbinden. Aber man muss ganz klar sagen, dass es auch stimmungstechnisch befinden wir uns gerade ab, absolut in dem Tief, äh, müssen uns da auch absolut an die eigene Nase fassen, dass es auch unter den Ansprüchen von Ingolstadt.
0: Ja, na vielleicht müssen da beide Seiten, also sowohl die Mannschaft äh, sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen, als auch die, die unterstützende Seite dass man da vielleicht irgendwie, wenn man überhaupt noch wie den Ansprüchen einigermaßen gerecht werden will, dass da, dass da auch gern mal zwei dazugehören. Ne? Also das hat man einfach. Also ich habe es auch irgendwie am, am Samstag irgendwie gemerkt, wenn dann irgendwie so, so äh, entscheidende Situationen waren, ihr, ihr kam vielleicht mal nach vorne und dann haben wir es wieder geklärt und dann kam von uns wieder dieses schallende St. Pauli, St. Pauli. Also ich, ich meine, oder ich bilde mir ein, dass das schon was macht mit den, mit den Leuten auf dem Platz, dass das die schon dann nochmal so das entscheidende Quäntchen, nach vorne treibt.
1: Ja, ich bin, der, der Meinung bin ich auch grundsätzlich. Wir hatten das ja auch vor dem Spiel schon, schon diskutiert. Auch. Es ist einfach gerade dieses, dieses Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans. Es ist weniger eigentlich das, das sportliche Abschneiden oder die Tabellensituation, dass diese ja, Lustlosigkeit vielleicht auch irgendwie in den Fans hervorruft, sondern mehr einfach das Gefühl, dass die Mannschaft vielleicht nicht zu, zu 100% bei der Sache ist oder alles gibt, was dann natürlich auch die aktive Szene irgendwie es schwer macht, alle Fans zu motivieren.
0: Ja, aber so ein, ein Stimmungsboykott oder, oder mal irgendwie die ersten zehn Minuten gar nichts zu machen, ist bisher noch nicht äh, thematisiert worden.
1: Nee, kommt eigentlich aktuell auch nicht in Frage, zumindest aus meiner Sicht.
0: Okay. Ist ja sonst gerne schon mal irgendwie genommen, wenn man, wenn man sagt, also wenn man zum Beispiel auch in, in Fürth auswärts äh, Ende letztes Jahr, irgendwie glaube ab der 60. oder 70. aufgehört zu supporten auswärts, das ist dann halt schon, gerade wenn man, ne, wie, wie du auch äh, am Samstag gesehen hast, wenn man halt sonst sowohl optisch als auch akustisch 90 Minuten präsent ist, was dann halt schon irgendwie ein Zeichen setzt, ne? Ja, klar. Nee, also es ist auch, um das nochmal klarzustellen, in
1: der Fanszene oder in den, in den anderen Fankreisen erwartet keiner den Aufstieg in Ingolstadt. Nur es ist einfach dieses Gefühl, dass mit dieser Mannschaft, in diesem Umfeld, grundsätzlich mehr möglich gewesen wäre, als aktuell auf dem Rasen irgendwie geleistet wird.
0: Ja, naja gut. Aber wie wir schon äh, beide festgestellt haben, eigentlich sollten beide Mannschaften ohne größere Probleme in der Liga verbleiben. Also ich denke, sowohl nach oben als nach unten ist das mittlerweile relativ gegessen. Der Zug ist abgefahren und von dem her kann man ja eigentlich nur sagen, dass man sich dann hoffentlich in der nächsten Saison wieder sieht und, und, und wieder hört. Im Gegensatz zu letzten Samstag dann vielleicht auch mal persönlich trifft. Und weiß ich nicht, das wären so meine letzten Worte. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine, eine erfolgreiche Saison, dass ihr da unbeschadet und äh, irgendwo auch im Mittelfeld, so wie wir, einlauft.
1: Kann ich nur so zurückgeben, wünsche euch auch alles Gute. Ähm, wird dann wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass wir nächste Saison zweimal nach Hamburg fahren.
0: <lacht> das das ja... ja. Das hast du, hast du sehr elegant, elegant ins, ins Spiel gebracht, diese, diese Thematik. Aber ne, wir, wir wollen ja noch nichts beschreien, noch sind sie nicht abgestiegen.
1: Ja, das haben wir ja schon öfter vermutet, das stimmt.
0: Ja, bisher haben sie uns halt immer, immer enttäuscht. Aber es sieht schon sehr gut aus dieses Jahr, das ist, das ist durchaus richtig. Und Hamburg kommt dann zweimal zu euch, das wäre natürlich dann auch äh, aus eurer Sicht vielleicht, vielleicht ganz nett. Weil man kann, man kann dem Vorstadtverein äh, ja vieles äh, nachsagen, aber sie haben eigentlich auch, was Auswärtsspiele angeht, immer relativ gut Leute dabei. Ja klar, also beide, beide
1: Hamburger Vereine sind sicher auch hier durchaus Publikumsmagneten mehr als es irgendwie Sandhausen oder sonst wer irgendwie in der Natürlich zweiten Liga ist. Die, ja. die
0: allseits beliebten Sandhausen, die immer angeführt werden, wenn es <lacht> um solche Sachen geht. Die Armen. Okay. Dann, Martin, ich danke dir für die beiden Gespräche, für deine Zeit. Sehr gerne. Und, ja, wie gesagt, wir hören uns dann wahrscheinlich nächstes Jahr.
1: Immer wieder gerne.
0: Alles klar, mach's gut. Ciao.
1: Servus. Ciao.